0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich sehr. Ich habe heute jemanden zu Gast den ich sehr bewundere, ehrlich gesagt, der über die Jahre in seinem Unternehmen wirklich ganz neue Wege eingeleitet hat, der zwischenzeitlich, kann man fast sagen, so eine Ikone der New-Work-Bewegung war, wobei ich mit dem Begriff so ein bisschen hadere, weil es geht vielleicht eher um Better-Work oder Good-Work oder so, aber das sind am Ende sind das Feinheiten. Er ist Unternehmer, er ist Autor, und äh, er ist Obst Und damit wisst ihr jetzt auch alle, wer hier am Start ist. Es ist nämlich Bodo Janssen. Herzlich willkommen, Bodo.
1: Hallo Gero, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich auch, dass das klappt. Ich nehme an, du bist äh, viel beschäftigt. Dein Buch, das neue Führen, ist Ende letzten Jahres erschienen. Äh, bevor wir darauf kommen, für die wenigen, die dich jetzt hier nicht so richtig einordnen können, Lass uns doch einmal ganz kurz nochmal über den ubstalsboom weg sprechen und lass mich einmal nochmal und immer wieder den Film Die stille Revolution empfehlen, den es auf YouTube gibt, wo ihr mal reinschauen könnt und vielleicht auch solltet. Ähm, cooler Film, der sozusagen den Weg bei Ubstalsboom oder den Weg eigentlich vom Bodo darstellt, Obsthaltsbohmer äh, in dem heutigen Verständnis zu werden. Aber vielleicht kannst du einmal sagen, was so diese ubstalsboom philosophie ist in eurer Hotelkette.
1: Der Kern dieser Philosophie ist eine Haltung, die sich ganz einfach ausdrücken lässt, nämlich, dass das Unternehmen oder die Wirtschaft Mittel zum Zweck dafür ist, Menschen zu stärken. Und Menschen zu stärken bedeutet, Menschen aus der Angst heraus ins Vertrauen zu führen, Menschen zu befähigen, sich den Herausforderungen zu stellen, anstatt vor ihnen zu flüchten, Menschen aus der Opferrolle heraus in die Selbstverantwortung auch zu führen, kurz ein Stück weit Resilienz zu entwickeln, in der ethischen Philosophie vielleicht auch Eudaimonie genannt, innere Zufriedenheit jenseits äußerer Faktoren. Und das ist der Kern dieses Obst als Wohnweges. Und wenn mein Ansinnen darin besteht, Menschen zu stärken, dann darf ich mir die Frage stellen, wie sieht Führung aus, die Menschen stärkt? Wie sieht Kommunikation aus, die Menschen stärkt? Wie sieht Organisation aus, die Menschen stärkt? Also, es gibt, steht immer die Frage, Vordergrund, was stärkt den Menschen?
0: Ich finde das total klasse, weil ähm, man manchmal ja so den Eindruck haben kann, Wirtschaft ist nur dafür da, um Reichtum zu mehren, Geld irgendwo anzuhäufen, sei es jetzt auf Unternehmensebene oder auf UnternehmerInnenebene. Das, was ihr da macht, das ist ja kein Gerede, sondern das merkt man der Organisation an allen möglichen Ecken und Enden an, sehr konsequent durchgedacht. Ich finde, besonders präsent wird es beim Umgang mit euren Auszubildenden, Stichwort die Tour des Lebens, wo ihr, wo ihr als Kernbestandteil des Ausbildungsprogramms Reisen veranstaltet, unterschiedlicher Art, wo die jungen Menschen sich selbst, glaube ich, besser kennenlernen. Das ist wahrscheinlich das, was dahinter steckt, ne?
1: Ja, wenn wenn ich äh, Menschen auf das Fachliche reduziere, dann objektiviere ich sie. Und wenn so ein junger Mensch natürlich noch nichts drauf hat, fachlich, und in so eine Gemeinschaft hereinkommt, dann fühlt dieser Mensch sich erstmal gar nicht wohl. Das heißt, es geht also über die Fachlichkeit hinaus, herauszu darum herauszufinden, was bringt denn dieser Mensch mit? über die Fachlichkeit hinaus oder unabhängig von der Fachlichkeit, welche Eigenschaften, welche Fähigkeiten. Und das versuchen wir natürlich ganz zu Beginn der Ausbildung bei uns herauszufinden. Und dann stellen wir immer häufiger fest, dass auf dem Weg von der Kindheit zum jungen Erwachsenen doch ganz viel verloren gegangen ist. Vor allen Dingen Selbstvertrauen, weil diesen jungen Menschen vielleicht aus Bequemlichkeit auch mancher Eltern nicht zugetraut worden ist. Sie also gar nicht die Möglichkeit hatten, Vertrauen in sich selbst zu entwickeln. Und dafür dienen diese, diese Tour des Lebens, diese exposures sind das im Grunde genommen Herausforderungen, wo die Menschen, die jungen Menschen, die jungen Erwachsenen eben wieder Vertrauen in sich selbst finden und Bewusstsein entwickeln, dass, äh, ja, das Leben in die Hand zu nehmen, eben zur okay. Eigenverantwortung zu kommen.
0: Eigenverantwortung ist so ein gutes Stichwort. Auch, auch eine gute Überleitung, glaube ich, zu dem, worüber wir ja eigentlich sprechen wollen. Denn Thema war heute eher nicht Obsthaltsbohm und der Upstaltsbum-Weg, aber ich glaube, als Einordnung ist das immer hilfreich. Du bist Autor, hast schon verschiedene Bücher geschrieben. Das Neueste heißt eben das Neue Führen, Ende 2023 im Ariston Verlag erschien. Was ich daran ganz spannend finde... Es gibt so viele Leadership-Bücher, die sich nur ums Führen selbst drehen. Also man ist aktiv und führt jemanden. Und dann ist die Frage, wie geht das? Bei dir steht schon auf, der Buch, äh, auf dem Buch äh, Cover drauf, führen und sich führen lassen in Zeiten der Unvorhersehbarkeit. Mir gefällt das ganz gut, denn äh, am Ende hat fast jeder Mensch oder vielleicht sogar jeder Mensch in einem abhängigen Sozialsystem wie der andere, wo er irgendwo auch geführt wird. Das, das mögen jetzt manche im ersten Moment negieren, aber wenn man es konsequent durchdenkt, dann, dann gilt das wahrscheinlich. Und die, und die Fähigkeit zu führen, aber sich auch führen zu lassen, darum geht es in deinem Buch.
1: Hm? Ja, ich glaube, die, die, die Fähigkeit zu führen setzt die Bereitschaft, sich führen zu lassen voraus. Weil äh, es geht ja ein Stück weit auch um die Fähigkeit, sich hineinversetzen zu können. Ja, Also wie ist denn das, geführt zu werden? Und auch das Bewusstsein, dass jeder von uns geführt wird, wenn vielleicht auch nicht durch einen Vorgesetzten, dann aber doch durch die Umstände, die wir täglich erleben. Also ein Krieg, eine Pandemie oder eine politische Entscheidung, mhm. das ist ja etwas, was, wodurch wir geführt werden also dadurch äh, ja, verändert sich ja häufig etwas in unserem Leben und äh, es geht darum, einen guten Weg zu finden, damit gut umzugehen. Und das ist das, wo ich äh, eigentlich auch hin möchte, auch gerade mit Blick auf die Mitarbeiter, dass ob ich nun das Verhalten einer Führungskraft betrachte oder eine politische Entscheidung oder eine Corona-Pandemie, äh, ich kann darüber nicht verfügen, es liegt nicht in meiner Macht. Aber worüber ich verfügen kann, ist, wie ich damit umgehe. Und das ist das, wo ich hin möchte, dass wir eben nicht versuchen, vor diesen Dingen, die uns nicht schmecken, zu flüchten, ja, weil es wird immer irgendetwas geben, was uns nicht schmeckt, äh, äh, sondern zu lernen, das zu nutzen. Also wie gelingt es uns, uns durch das, was uns widerfährt, menschlich oder unternehmerisch weiterzuentwickeln? Das ist dieser Anspruch. Und äh, das geht natürlich äh, nur, wenn ich äh, Fähigkeiten, mit meiner Fähigkeit bewusst bin, ich weiß, worauf es äh, für mich ankommt und dann auch den Entschluss treffe: hey, alles, was mir im Leben begegnet, nutze ich als Möglichkeit, mich als Mensch weiterzuentwickeln. Und das ist eigentlich dieses Sich-Führen-Lassen. Ne? Mir gefällt. Über das mm. fügen, fügen, Verfügen und über sich verfügen lassen. Ne? Das ist so dieses, dieses Spiel. Ja.
0: Mir gefällt der Ansatz gut. Also man im Moment, und ich frage mich, ob im Moment überhaupt die richtige Aussage ist, vielleicht äh, eigentlich immer schon so, man steckt in Zeiten, die natürlich besondere Herausforderungen mit sich bringen. Jetzt, jetzt sagen viele ja so schlimm wie, wie jetzt gerade war es noch nie. I don't know, oder ich würde mal dagegen setzen, doch wahrscheinlich schon, nur haben wir es in unserem äh, Leben äh, nicht erlebt, weil wir weil wir in Phasen groß geworden sind, die zumindest hier, schränken wir uns mal auf Deutschland, durch Frieden erstmal gekennzeichnet waren und, und diese Konflikte, die es ja weltweit überall immer gab und gibt, weiter weg waren. Deswegen also würde ich das erstmal in Frage stellen und würde sagen... Die Herausforderungen, die da sind und die Komplexität, aber auch die schnelle Entwicklung von äh, verschiedenen Dingen, Technologie sei als Beispiel genannt, Herausforderungen am Arbeitsmarkt, Stichwort demografische Entwicklung, aber auch gesellschaftlicher Wertewandel. Ne? Das, das ist ja ein ständiges Sich-Verändern und man kann das natürlich beklagen, aber am Ende ist genau das das Leben und die Frage ist, Genau wie man damit umgeht. Also das ist ja das, was du gerade auch gesagt hast, das, das kann man, über, überstülpt man eigentlich auf das gesamte Leben. Ne? Also die Einstellung, wie man sich dem Leben eigentlich stellt. Und man kann das alles beklagen. Man kann auch sagen, ja, das sind die Umstände und wie mache ich jetzt das Beste daraus. Das, deswegen ist das Buch für mich mehr als nur, in Anführungsstrichen, ein Führungs- und sich führen Lassen Ratgeber oder eine, eine, ein, ein Gedankenspiel rund um diese Themen, sondern eigentlich geht es ums ganze Leben, wie, wie man das Leben eigentlich sieht und wie man sich den Herausforderungen stellt. Vielleicht siehst du das aber auch anders. Lass uns einmal so ein bisschen über das Wort Unvorhersehbarkeit sprechen. Was ist das für dich? Und wie schätzt du das eigentlich ein? Ist das jetzt ganz speziell seit der Corona-Pandemie oder ist das nicht was, das Leben eigentlich immer schon unvorhersehbar?
1: Ich glaube, das Leben ist unvorhersehbar und wir Menschen wünschen uns aus einer Angst heraus, dass es vorhersehbar wird, kontrollierbar wird, mhm. sicher wird. Und das erleben wir ja auch, dass äh, zum Beispiel in den aktuellen Diskussionen über die Bürokratie, die, die sich ja im Moment überall wieder manifestiert, äh, dass, dass Angst dort eine ganz große Rolle spielt. Ja, Angst vor dem Unvorhersehbaren, Angst davor, sich einzulassen auf das, was ist. Also dieser immer wiederkehrende Kampf, ja, äh, äh, dafür Klarheit zu gewinnen, Sicherheit zu gewinnen, und ich glaube, dass diese Unvorhersehbarkeit, also für mich persönlich ist die gar nicht schlimm. Ich finde die total schön. Ich fühle mich darin wohl. Aber das ist nicht immer so gewesen. Ja, Du hast vorhin gesagt, im Moment, diesen Begriff hast du gewählt. Und ich glaube ja, dass es immer nur diesen Moment gibt. Das ist etwas, wo Unzufriedenheit ja beginnt, nämlich in dem Glauben, daran, dass die Zukunft etwas oder jemanden bereithält der oder das mich zufriedener macht. Und äh, deshalb wollen wir klar sehen, wo ist denn das, was mich zufriedener macht? Wo erreiche ich denn das, was mir mehr Glück verspricht? Karriere etc. pp. Ja, also wir planen, planen, planen. So, nun erleben wir, dass die Zeiten eben volatiler sind und vorhersehbarer sind, nicht mehr stabil sind. Wir erleben Instabilität. Wirtschaftswachstum in der Vergangenheit hat ja für Stabilität gesorgt. Und nun merken wir, oh Mann, dieses Wirtschaftswachstum ist doch begrenzt, die Ressourcen sind begrenzt. Und durch diese begrenzten Ressourcen wird es plötzlich wieder instabil. Äh, ja, der Kampf um die Ressourcen beginnt äh, im Arbeitsmarkt, ja, äh, beim Öl, äh, beim Korn. Und jetzt merken wir, hui, jetzt äh, müssen wir mit etwas umgehen, was wir 70 Jahre lang nicht kennengelernt haben. Aber die Generationen, davor damit immer gelebt haben also eigentlich gibt es so eine Blase ja die die, die 70 Jahre groß ist in der diese Stabilität in einer Form wie sie in der Geschichte der europäischen Menschheit nie da gewesen ist erlebbar wurde so und jetzt haben wir natürlich Fähigkeiten verloren mit diesem was das tatsächliche Leben normalerweise ausmacht umzugehen weil der Reinhard Haller, Forensiker aus Österreich, sagte, nicht das, was wir jetzt erleben, ist verrückt, sondern das, was wir in den letzten 70 Jahren erlebt haben, ist verrückt. Verrückt von der Norm, wie das Leben normalerweise ist.
0: Du kannst das natürlich viel besser ausdrücken als ich, aber das war genau das, was ich eben sagen wollte. Also das war schon mal, glaube ich, deutlich gravierender, als wir das jetzt gerade erleben. Ich will gar nicht abstreiten, dass das eine Herausforderung ist und nutzt ja auch wenig zu sagen. Andere hatten auch schon Herausforderungen. Das Leben ist jetzt in diesem Moment und das ist jetzt die Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Ja, also vor diesem Hintergrund hast du dich entschieden. Das Buch äh, zu schreiben, es ist in zwei Teile gegliedert. Ne? Erst geht es um Bewusstsein überhaupt, Bewusstsein schaffen und dann Entschlüsse in fassen, ins Handeln kommen. Lass uns mal kurz über den ersten Teil sprechen oder ganz grundsätzlich. Warum hast du es so gegliedert?
1: Weil ich das, was ich um mich herum erlebe, gar nicht bewerten möchte. In gut oder schlecht, richtig oder falsch, sondern äh, eher in bewusst oder unbewusst. Also ich erlebe viel unbewusstes Verhalten, wo die Menschen sich der Dinge, die sie tun, und der Auswirkungen, die das mit sich bringt, gar nicht so sehr bewusst sind, glaube ich. Ja, also in der Bibel steht, wenn sie wissen nicht, was sie tun. Ähm, ja, das geht gar nicht darum, das zu bewerten, sondern einfach, okay, die Voraussetzung dafür, dass Wandel möglich wird, ist bewusst. Heid, Bewusstsein, ich bin mir meines Denkens bewusst, meines Fühlens bewusst und meines Handelns bewusst und unterliege nicht diesen Verhaltensweisen, die sich irgendwann im Laufe der Geschichte meines Lebens entwickelt haben, durch das, was ich erfahren habe als Mensch. Und nochmal, es geht nicht darum, das zu verurteilen, eine Lebensgeschichte ist nie richtig oder falsch, gut oder schlecht, sondern es geht für mich vielmehr darum, sich der Dinge bewusst zu werden. Ich will im Buch ein Beispiel zum Thema Führung nehmen. Auch dort geht es ja nicht um richtig oder falsch, sondern um das Bewusstsein, dass es bei der Führung gar nicht richtig oder falsch, gut oder schlecht gibt, sondern Führung davon oder Führung abhängig ist von der Absicht, mit der ich führe. Der Leiter eines Rennstalls führt äh, das Team mit einer anderen Absicht als der Abt eines Klosters. Ja, von dem Kontext, den wir führen und den Menschen, die wir führen. Ich führe einen Ingenieur oder einen Marinesoldaten anders als jemanden, der in einem ganz anderen Kontext groß geworden ist. Und wichtig ist mir dabei, sich dessen bewusst zu werden und aus dieser Bewusstheit heraus eine Erkenntnis zu gewinnen und sein Handeln darauf auszurichten.
0: Das hat ja schon fast was Spirituelles an sich. Ne? Also Oder zumindest mal mindestens was Selbstreflektives. Also nicht immer nur ins Handeln gehen, was was man manchmal bei Führung erlebt, also so ein bisschen aktionistisch unterwegs zu sein, sondern sehr genau zu reflektieren und, und sich darüber klar zu sein, welche Implikationen ein bestimmtes Handeln hat und vielleicht auch sich darüber klar zu sein, dass, dass Führung ja nicht immer Führung ist, sondern abhängig von dem Kontext, genau wie du es gerade gesagt hast. Also nehmen wir das Beispiel mit euren jungen Azubis, die, die muss man sicherlich anders führen als jemand, der 30 Jahre Berufserfahrung hat und ganz anders aus Leben schaut.
1: Ja, es gibt Dinge, es gibt Gemeinsamkeiten, weil es eben Menschen sind und es gibt Dinge, die verbinden uns als Mensch und dann gibt es natürlich die Lebenssituation und das Alter, wo andere wo unterschiedliche Anforderungen gestellt sind. Und bei den jungen Menschen, was mir so bewusst geworden ist, wobei ich das glaube ich fast auf alle Menschen beziehen mag, alles immer ganz schwierig, aber äh, auf jede Generation beziehen möchte, ist dieses Gefühl, gebraucht zu werden. Ja, also, wir haben da gar keine Themen damit, Auszubildende für uns zu gewinnen. Und die Aussage über Auszubildende, die ich in der Umgebung höre, spiegeln so gar nicht unsere Erfahrung wider. Wir haben großartige Auszubildende. Ich liebe jeden Einzelnen ja, äh, dafür, wie er sich mit einbringt oder sie sich mit einbringt in unsere Gemeinschaft. Und an anderer Stelle höre ich, die können nicht, sie wollen nicht, die Generation Z, ne, die wollen nur bequem und Urlaub und was weiß ich. Diese Erfahrung mache ich nicht. Und die Frage ist ja, wieso ist das, wie nehme ich das anders wahr? Und da komme ich wieder zu diesem, äh, dem Thema, dass die Menschen etwas über die Fachlichkeit mit in das Unternehmen bringen, ähm, was sie zu einem wertvollen Bestandteil der Gemeinschaft macht, neben der Fachlichkeit. Und das finden wir bei den Auszubildenden, finden wir das heraus. Ja, so also ist dann der 16-Jährige, der Klavier spielt oder aber Müllermeister ist. Ja, und äh, schon äh, mit dem Eintritt in die Gemeinschaft Dort für die Gäste Klavier spielen kann und somit zu einem wichtigen Bestandteil der Gemeinschaft wird. Und dieses Gefühl, nicht nur beschäftigt zu werden, sondern tatsächlich gebraucht zu werden, das ist etwas Elementares. Ja, und das ist vielleicht bei einem jungen Menschen noch viel ausgeprägter als bei einem erwachsenen Menschen, der für sich die Erfahrung gemacht hat, hey, der sein Wert schon er sieht und erkannt hat. Ja, also das heißt, dieses Gefühl, hey, Du bist nicht jemand, der nur beschäftigt wird, sondern du bist jemand, ohne den es nicht geht.
0: Nicht. Dahinter steckt ja, zumindest für mich, wenn ich da so zuhöre, auch ganz viel Respekt und Wertschätzung dem Menschen gegenüber. Also jetzt gar nicht dem, dem Menschen in seiner Berufsfunktion, sondern eine Grundhaltung eigentlich, eine Offenheit, den Menschen zu sehen, hinter der, ich sag mal, Humanressource. ist ja sowieso ein, finde ich, verrückter Begriff, aber
1: das ja, macht einen Unterschied. Wertschätzung in Verbindung mit einem Adjektiv, bedingungslose Wertschätzung. Ja, das fällt uns manchmal auch sehr schwer, wenn wir Menschen mit einer anderen Gesinnung sehen, ja, uns auf diese Menschen einzulassen und mit ihnen umzugehen, weil ich anderer Meinung bin. Vielleicht wollen wir mit diesen Menschen nicht umgehen, aus Angst davor, mit ihnen in einen Topf gesteckt zu werden. Ja, aber das ist eigentlich das Entscheidende für mich, auch zu differenzieren zwischen dem Mensch und seiner Meinung zum Beispiel. Ja, das eine ist das, was uns miteinander verbindet. Das andere ist das, was uns voneinander trennt. Ja, äh, Das Sein ist das, was uns miteinander verbindet. Das Haben ist das, was uns voneinander trennt. Ganz häufig. Und äh, eben sich davon ein Stück weit freizumachen und sich einfach für den Menschen zu interessieren und eben nicht nur für die Fachlichen und die Leistung, sondern sich für den Menschen mehr zu interessieren als für die Leistung. Und das ist das, was ich bei uns tatsächlich immer wieder erlebe, auch selbst erleben durfte, im Umgang mit den Menschen. Wenn das geschieht, dann wachsen die Menschen über sich hinaus. Ich habe ja ein Buch, im letzten Buch nicht, aber in anderen Büchern auch die Geschichte von unserem Spüler beschrieben, der eben darüber, über diese Form der Wertschätzung sich so stark entwickelt hat, seine eigene Fotoausstellung hat im Hotel ja und zu äh, einem wichtigen Teil in der Vermarktung geworden ist und immer noch Spüler ist, aber neben dem, was er dort originär gemacht hat, auch das im Unternehmen leben darf, was er liebt, nämlich Fotos machen. Und das ist das, was ich damit meine, ne? dass wir die Menschen nicht reduzieren oder objektivieren, sagt man ja auch ganz häufig, ne? Spüler. Da habe ich ja so vor, der, der kann nichts, da denke ich mir irgendwie so einen Menschen, der nicht oder schlecht Deutsch spricht und was das vor. Nein, ich darf ein Stück weit zu befreien von dieser Objektivierung der Politiker, der Lehrer, der Tierschützer, der Jäger, der Demonstrant, der, was weiß ich. Die letzte Generation ist ja auch wieder eine Objektivierung. Und so und zu verstehen, hinter jedem Objekt versteckt sich ein Subjekt, das einzigartig ist. Und diese, dieses Interesse daran, diese Einzigartigkeit zu erkennen, ich glaube, das ist die höchste Form der Wertschätzung. Piotr Dobjewski sagt sagte ja einmal, einen Menschen zu lieben bedeutet, ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat, und ich glaube, da steckt ein Stück weit dahinter, den Menschen zu sehen, wie er ist und nicht so zu sehen, wie er gemacht worden ist.
0: Okay, Bewusstsein schaffen in dem Sinne, was wir gerade hier diskutieren. Mir gefällt dieser Ansatz sehr, sehr gut. Gleichzeitig bin ich selber Führungskraft und ja, manchmal gelingt es, manchmal gelingt es auch nicht. So, und der zweite Teil, da geht es um Entschlüsse fassen, ins Handeln kommen. Also wirklich ähm, vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade so diskutiert haben, äh, dann äh, in Aktion zu, zu gehen. Ähm, was sind da so deine zentralen Gedanken?
1: Zentralen Gedanken, also äh, wir kommen ja von dem Bewusstheit äh, entwickeln, Bewusstsein schaffen, das ist das Erkennen und Anerkennen. Also ich erkenne, was ist die Mitarbeiterbefragung zum Beispiel. Ja, äh, so, äh, und dann dieses Anerkennen äh, geht der, dem Entschlussfassen voraus. Das heißt, wenn ihr sagt, dass ich ein schlechter Chef bin, was auch immer ihr darunter versteht, dann muss das so sein. Dann muss da etwas dran sein. Und das ist ja auch äh, der Schritt für die Veränderung. steht ja auch darin, etwas sich bewusst zu werden und anzuerkennen. Der Alkoholiker, ich nehme den ja, Wenn der sich nicht erkennt, dass er zu viel trinkt und das anerkennt, also er sich nicht dessen bewusst wird, dass er zu viel trinkt und dessen er sich bewusst wird auch anerkennt und sagt, das ist so, dann findet keine Veränderung statt. Dann, dann verlieren wir uns in Rationalisierung, Begründung, wieso wir das machen und dies und jenes und dann zu sagen, okay, äh, wenn ich das erkannt habe und anerkannt habe dann passe ich einen Entschluss und einen Entschluss passen ist etwas ganz anderes als eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung treffe ich immer wieder, auch neue Entscheidungen, die ich den Umständen entsprechend anpasse. Ich kann mich umentscheiden. Einen Entschluss passen liegt im Begriff des Wortes, ich schließe etwas ab. Das sind für mich vorweggenommene Entscheidungen für den Rest des Lebens. Ja, dass ich einfach sage... Das ist der Entschluss, meine, die letzte Zigarette meines Lebens, der letzte Drink meines Lebens. Oder eben der Entschluss, den zu fassen, okay, ich möchte, dass sich die Situation im Unternehmen ändert und werde alles dafür tun und mich dafür einsetzen. Und dieses Entschluss fassen ist für mich eine der drei Schritte. Das ist das, ich nenne es auch erkennen, anerkennen, sich bekennen. Ich bekenne mich dazu, dass sich das jetzt ändert. Ich fasse den Entschluss, das Komma, Punkt. Das ist für mich, das sind für mich die drei Aspekte, die Voraussetzung dafür sind, dass ich mich kompromisslos auf den Weg mache. Mhm.
0: Das ist schön gesagt und in dem Fall nicht nur gesagt, sondern auch getan. Wenn man sich mit dir ein bisschen näher auseinandersetzt, dann waren Teile dessen, was du gerade gesagt hast, mit der Mitarbeiterbefragung ja Teil deiner persönlichen Historie und deines eigenen Veränderungsweges. Ich bin total inspiriert, schon seit langer Zeit, von dem, was du so machst, schreibst, denkst und tust. Das Buch äh, empfehle ich dringend und das Schöne ist, der Verlag und Bodo haben uns drei Verlosungsexemplare zur Verfügung gestellt. Wer also das neue Führen von Bodo Janssen gewinnen möchte, der schreibt mir bitte eine E-Mail mit dem Betreff Bodo an Gewinne at saatkorn.com. und ja, dann drücke ich jetzt mal die Daumen. Drei Bücher gehen dann auf die Reise. Mir bleibt jetzt... Nur noch zu sagen, Bodo, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit für Satwan genommen hast. Das ist immer total inspirierend, mit dir zu sprechen. Bei dem Stichwort, meine letzte Frage, die stelle ich vielen Leuten. Ich habe eben gedacht, die stelle ich jetzt nicht, weil hier ist so viel Inspiration drin. Ich stelle sie doch. Was hat denn dich in letzter Zeit inspiriert eigentlich?
1: Mich inspiriert, wie viel wir von Kindern und jungen Menschen lernen können. Hm. Mich, Kinder und junge Menschen inspirieren mich mit Blick auf das Bewusstsein darüber, wie Leben
0: funktionieren kann. Ganz herzlichen Dank. Das äh, kann ich gut nachvollziehen. Äh, und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg bei deinem weiteren Weg und sag nochmal Danke und bis bald.
1: Bis bald, Gero, ganz lieben Dank. Und äh, es war wirklich sehr angenehm, sich mit dir auszutauschen.
0: Das ist ganz toll
1: gewesen. Danke dir.
0: So, das war's mit dieser SaatKorn-Podcast-Episode. Ich habe aber noch kurz zwei Tipps für dich. Und zwar einerseits das Embrace-Festival 2024. Ich bin gerade dabei, das ganze Programm zusammenzustellen. Das Motto wird sein, Embrace Tech Data and Purpose to Recruit and Retain. Und es gibt wieder massenweise Case Studies, äh, coole Gäste, coole Keynotes, ähm, volles Programm, was äh, den Namen Festival wirklich verdient hat, am 5. und 6. Juni in Berlin. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets gibt es ab sofort. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und gleichfalls in den Shownotes findest du auch den Link für den saatkorn Newsletter. Jeden Sonntag gibt es da die volle Packung